0: Bienvenidos a un episodio más de Profundamente. Les traemos la segunda parte de malas experiencias con psicólogos, con psicoterapeutas. Nuevamente me acompaña mi querido Jorge Chagaray, eh, colega y amigo y miembro ya de, del podcast de Profundamente. Y bueno, ya más adelante tenemos para ahí unos nuevos proyectos que vamos a estar haciendo juntos y ya les iremos contando. Eh, pero bueno, la, el capítulo pasado del episodio... Eh, sobre este tema, pues quedaron algunas historias sin, sin ser contadas y creímos que era importante darles un espacio a todos los que nos, nos escribieron y nos contaron sus historias, todas son muy importantes y, y también sirve para nosotros mismos no cometer esos errores, para futuros este, psicólogos o psicoterapeutas que nos estén escuchando. también, eh, para que, eh, si tú te enfrentas a esta situación con un nuevo terapeuta que estés yendo, con un psicólogo con el que estás yendo, pues sepas identificar que sí que no es como lo más ideal. ¿Cómo ves, Jorge? ¿Qué opinas? Bienvenido.
1: Sí, totalmente, me y como lo decías, es un gusto estar aquí, estamos forjando ahí también un proyectito muy padre en relación a todo esto, que digamos, este, pues estamos muy comprometidos con, esto, con, con el tema psicoanalítico, psicológico, la salud mental, y para nosotros era muy importante dejarles claro qué es ir a terapia, porque muchos se pueden quedar con estas malas experiencias. Es decir, Ay, yo fui con un psicólogo y me dijo ABCD, y no vuelvo con ninguno más. Entonces queremos que realmente entiendan que son malas experiencias, que no todos son así, o que muchas veces a lo mejor esa experiencia que tuviste puede tener algún trasfondo. También, ahorita voy a platicar algunas experiencias en donde se puede interpretar como malo, pero es algo natural también. entonces Quiero que todos ustedes se lleven algo y lo puedan compartir muchas veces, porque también tenemos el conocido de nada. Yo ya fui con un psicólogo y me sirvió de dos cosas. Entonces, mejor yo lo saco porque yo soy fuerte, entonces también para que lo puedan compartir y llegue a más personas. Y si quieres, nos arrancamos, Mitán. ¿Gustas empezar?
0: Sí, eh, yo, pues bueno, lo, puse la, la publicación en, mis redes, en todas mis redes sociales, las, de, las personales y las de Profundamente, y pues entonces tengo por ahí regadas las historias. Entonces, pero por ejemplo, eh, te cuento esta. Bueno, nos cuenta.
1: Yo me voy a buscar. Ah. ¿Perdón? Estoy buscando yo también. Ah, ok, ok. Por fin,
0: ¿no? eh, nos cuenta, bueno, su nombre que pone aquí en su Twitter es Ruiz. Eh, su arroba es Broke. MSO y dice, bueno, resulta que yo estaba en la secundaria, tenía unos 13 o 14 años y descubrí que me gustaban las mujeres. Entonces tenía novia. Para mi familia, a excepción de mi hermano y una prima, eh, lo sabían. Fuera de casa... Tampoco era un secreto porque yo no lo veía como algo malo. Resulta que en la escuela se enteraron y por alguna razón la psicóloga empezó a sacarme de clase casi diario. Y las preguntas que me hacían eran tipo, ¿es verdad que tienes novia? Y ella aceptó ser tu novia y cosas así. Entonces pues yo le respondía con normalidad que sí y así quedó. Un día X saliendo de educación física me mandaron llamar, citaron a mis papás diciendo que si al día siguiente no me presentaba con ellos no me iban a dejar ingresar. Mi mamá fue y estaba igual de sorprendida que yo porque no había hecho nada y me metieron a un cuarto con la psicóloga, la de trabajo social, mi mamá y yo. Obviamente me quería morir porque me las solía, jaja. Al, al final le dijeron que yo había aceptado con la psicóloga que me besaba casi con todas las niñas de la secundaria en los baños y las obligaba a ser mis novias. Eh, obviamente no era verdad, me enojé mucho yo no podía hablar porque no dejaba de llorar. Al final me suspendieron una semana. Hasta de verdad me volvieron a dar escalofriestas que no lo puedo creer. Eh, en fin, eh, odio a los psicólogos por esto. ¿Qué opinas?
1: Ay, es que. Aquí, en definitiva, hablamos también de, del código profesional, ¿no? O sea, tú, como. Profesionista cuando te gradúas una carrera tienes un código y ese código es inquebrantable o sea tienes que velar por los intereses de tus pacientes de tus clientes cuando eres o sea todo aquí esta psicóloga está haciendo una vulneración a la privacidad de la chica está mintiendo no sé con qué finalidad o sea entiendo yo que ella su cliente es la escuela y quiere velar por los intereses de la escuela, pero a costa de qué, a costa de afectar a un adolescente de 14 años que está forjando su personalidad. O sea, en esa edad apenas estás descubriendo quién eres, sí. le estás aterrorizando. Y te deja una huella fuertísima. O sea, yo creo que a partir de eso, esta persona se sintió con una desconfianza hacia los adultos, tremenda, y obviamente qué decir de la psicóloga, o sea, yo creo que esta persona nunca en su vida regresaría con un psicólogo, pero deja tú el tema del psicólogo, los adultos, o sea, con qué relacionar, con qué facilidad se va a relacionar, y cuando apenas está descubriendo su sexualidad, o sea, la psicóloga le hizo ver que lo que estaba haciendo estaba mal, cuando no tiene nada de malo, o sea, no sé, eso es como muchas cosas, es una bomba, que a lo mejor esa psicóloga lo ve como, ah, Adolescente normal, la voy a acusar para que su mamá la reprenda y deje de hacer esas actitudes que hace. Y ¡Qué terrible! O sea, ¿Qué terrible? ¿Tú cómo lo ves, Betán?
0: Sí, porque además se combina con homofobia, con lo que decías, la ética, ¿no? La, la, la confianza y la privacidad de la, de, la, de la chica, ¿no? De la alumna, en este caso. Este, tú como figura de la psicóloga ¿no? de la escuela pues los, los niños confían, te cuentan, ¿no? Y de pronto tú lo traicionas de esa manera, la huella que dejas, ¿no? Entonces, terrible, terrible esta historia. ¿Tú qué otras historias tienes, Ros?
1: Yo traigo también una parecida, que esto ya más a nivel profesional, en donde salió, y lo platicamos en episodios pasados, salió esta famosa NOM, NOM 035, que vela por los intereses de los colaboradores para que si tienes una, un trauma puedas acudir ante un psicólogo pagado por la empresa. Hay una historia de una empresa en donde esta empresa tiene un equipo de psicólogos a los que yo creo que la ética como que les valió y los psicólogos le están reportando a la empresa no todo.
0: no no Y la persona
1: sí. que me manda su historia dice que lo corrieron porque en terapia psicológica habló mal de la empresa diciendo que lo expresaban, lo amedrentaban y todo esto. Y el psicólogo pasó el reporte a la empresa y la empresa lo dejó ir, o sea, lo correo, no lo dejó ir, lo correo, por haber estado quizá. Entonces, digo, no sé quién está investigando este tipo de cosas, porque yo estoy de acuerdo en que las empresas contratan psicólogos, lo, lo aplaudo, pero las empresas deben de ser comple las empresas de psicólogos, o sea, la, la, la sociedad de, de psicólogos deben de ser completamente independientes de las empresas que los contratan, por mucho que él sea tu cliente vuelvo al mismo punto, estás hablando de la ética de tu paciente de lo que está viviendo, o sea, tu paciente si estaba teniendo una experiencia traumática con esa empresa, claro, a lo mejor como sociedad de psicólogos o como empresa de psicólogos levantas un reporte, oye, ¿qué crees? nos están llegando que si hay un tema de trauma dentro de tu institución que arréglalo claro. pero no corras a la persona que se está sintiendo así o no
0: desnombres
1: no, no, no desnombres, es algo es un reporte más genérico, de oye, ¿qué crees? De todos, los, de todos los empleados que están teniendo sesiones, si sí hay un tema, o sea, si sí regula a tu empresa porque es un terror. Y si no, yo tengo la obligación como empresa de psicólogo de ir con la Secretaría del Trabajo y decir, oye, me están reportando esto, checa esta... O sea, mi, mi obligación es con la empresa para darle estos reporteos, pero es más con el paciente. Entonces, imagínate esta vulneración, te digo, la ética también... Algunos lo tiran por la ventana completamente y dicen, no me importa. O sea, y como empresa también, qué terrible, o sea, como la empresa que contrató, qué terrible que en vez de que quieras cambiar, en vez de que digas, oye, sí me preocupa el desarrollo psicológico de mis empleados para darles un ambiente de trabajo adecuado, sí, dame un reporte para mejorar mis condiciones de trabajo, pero que tú digas, no dame reportes para dejar ir a los revoltosos que están hablando mal. Eso se, o sea, ¿en qué cabeza cabe? De todos, o sea, todos, esta corrupción, en verdad, cuando leí eso, me daba ganas de vomitar, o sea, sí. ¿qué pasa con todo esto? Sí, no sí, No sé cómo sí. te lo ves.
0: Sí, no, o sea, estoy en shock. Es Está mal por donde lo veas, sea, tanto del lado de la empresa que contrata los servicios como del psicólogo que está pasando este deporte. porque entiendo que tal vez las empresas pidan reporte, pero yo me imaginaba como... Algo estadístico, ¿no? Un reporte generalizado de, a ver, tienes empleados, tienes tanto porcentaje con burnout o tanto porcentaje con depresión o con problemas de ansiedad o, a ver, vamos a hacer estrategias para mejorar sus condiciones laborales, sus condiciones en, en, emocionales. Pero ya para ir y contar lo que te dijo en sesión, este, digamos en confesión así, no, de que no puede el psicólogo nunca decir a nadie lo que, el lo que el paciente le está diciendo. O sea, estoy en shock. Nuevamente traigo escalofríos, te lo juro. O sea, sí me deja con un muy mal sabor. de boca.
1: Y algo que deben de saber, por pues, si nos están viendo empresarios, todo eso, cuando tus colaboradores se sienten mal, por un tema de burnout psicológico, todo lo que traen, el desempeño va a ser paupérrimo, va a ser el, el menos óptimo posible. Entonces, preocúpate, te va a costar al principio, pero preocúpate en desarrollar las mejores condiciones de trabajo para tus empleados. No los sueltes, en verdad, porque esto, esto sí es terrible. Wow. Ok, ok. Continuamos. De
0: verdad... Ojalá nos pudieran decir qué, qué empresa de psicólogos es para... Para, para quemarlos. No sí, para no... Dios Dios Porque de verdad que me dejaste un poco en shock. Bueno, ahí va otra historia. Esta nos la, nos la cuenta Kim. Dice, una ocasión decidí la terapia de pareja para salvar la relación. Lo peor que pude hacer fue aceptar ir con su terapeuta. O sea, él era terapeuta de su pareja y decidió de pronto... De darle individual a la chica, ahora darle de pareja, ¿no? Generalmente debería ser al revés en todo caso, ¿no? Empiezan en pareja, de pronto se separan y a lo mejor uno sí se puede quedar y no pasa nada, ¿no? Pero al revés, nunca recomendar O en casos, a, a lo mejor como decíamos en el episodio pasado, hay que revisarlo muy a fondo. Con lupa. Sí, con lupa. Entonces dice, todo iba bien al principio, se portó amable, neutro, cuando sacamos el tema de cosas que yo hacía porque me sentía bien, como tomarme fotos y postearlas en mis redes, cosa que molestaba mucho a mi pareja, eh, a mi ex en ese entonces le molestaba mucho que yo hiciera cosas así porque me decía que quería llamar la atención de alguien y su psicólogo se puso a darle la razón atacándome, con comentarios de que yo hacía eso porque quería llamar la atención de las personas y buscaba aprobación, además de cuestionar siempre mis inseguridades. ¿Qué piensas?
1: Aquí también es importante aclarar que no todos los psicoterapeutas, psicólogos o que sea, tienen capacidad ¡Oh! de dar terapia de pareja, terapia de grupo, terapia, a niños, terapia, o sea, porque necesitas, o sea, es una, reitero, es una ciencia. O sea, yo te podría decir que yo me considero con una, o sea, tengo conocimientos, he tomado algún curso de terapia de pareja, pero yo no me aventaría a dar a terapia de pareja, o sea, porque creo que se me podría complicar. Digo, con super, a lo mejor con supervisión, y diría muy supervisado, claro que me aventaría. Pero aquí. O sea, la carga de la pregunta sí es como, a ver, o sea, ¿cómo lo medias? Pues puede ser muy fuerte. Y terapia, o sea, tengo ya más, más, más como experiencia en terapia grupal, pero también terapia grupal es como, a ver, pum, 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 tienes que ir guiando a todo. Pero aquí lo que él está haciendo es dejarse llevar, o sea, perder su papel como profesional y aliarse, porque eso es algo que usted puede dar, reitero, como humano puedes fallar, te alías por tu falta de experiencia con el novio y empezaste a decir, no, sí, tus tu inseguridades, y a lo mejor era algo que hasta él traía en casa con su pareja y todo eso. Entonces, perdió el profesionalismo por completo. Entonces, no, 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 no debe de ser así. O sea, debe de, en una terapia de pareja, debe de entender qué es lo que pasa en la cabeza de la persona, de la pareja, individual, como núcleo, porque es... O sea, se trata en lo individual, pero principalmente funge un, un ente que es la pareja. Y la pareja cómo funciona cómo se lleva, y, y debes de trabajar alrededor del de ente ficticio que es la pareja. Y ahí él se puso él, él tiró todo por la ventana, también. ¿Tú cómo lo ves, Nitán? Sí, o sea,
0: definitivamente, eh, a ver, si esto que dices puede pasar, claro, te puedes aliar, por eso es importante no ir con el terapeuta de tu pareja para tomar terapia de pareja, búsquense un terapeuta aparte, ¿no? Porque pon tú que no se alía, pon tú que es profesional, en tu fantasía puede haber muchas resistencias porque en la fantasía crees que se van a aliar, crees que no, pues ya se conocen desde antes, va a estar de su lado, yo soy la mala de la historia, ¿no? Entonces, no es recomendable por donde le veas, porque sí puede que de verdad el terapeuta se haga esa alianza con, el, con uno de las dos, o sea, con la que originalmente estaba. Y por otro lado, porque en tu fantasía puede que eso te impida realmente hacer un buen proceso, porque digas, no, pues está del lado de mi
1: pareja. ¿no? Y aquí esto creo que del capítulo pasado que hablábamos de por qué no ir con el terapeuta de otra persona, aquí sí es un claro ejemplo independientemente de que, a lo mejor en tu mente, o sea, de, supongamos el, el, el nirvana de todo esto, que no salí con esta persona, supongamos que tú te sientes transparente para hacerlo, tu pareja, claro, que podría fácilmente decir oye, ya después que yo ya en mi terapia individual con mi psicoanalista, dice que tú eres la que estás mal, oye, dice que tú eres la que haces las cosas mal, porque puede suceder, o sea, en mi terapia yo individual ya con el psicoanalista yo le puedo decir, verdad que ya escuchó a mi pareja, verdad que está mal, verdad que está buscando atención, verdad que busca otro hombre, verdad que me quiere dejar entonces, terrible, o sea, es ahí un claro ejemplo en donde no puedes combinar separen, siempre separación para que tengas los mejores resultados por mucho que creas que tu terapeuta es el mejor del mundo mundial y que lleva todo lo, lo, lo mejor del mundo, no es cierto, o sea, hay, hay terapeutas que pueden dar lo mismo, diferente, lo que sea, y puedes encontrarlos, o sea, no te, no te cases con uno solo para que haga todo y lleve a toda tu familia y a todos tus amigos y todo, para que todos mejoren, o sea, cambien.
0: Sí, definitivamente no, de hecho, pregúntele a tu terapeuta quién te puede recomendar, porque eso sí es verdad, te va a recomendar un buen profesional, no te va a recomendar a cualquiera, entonces ahí sí vas más a la segura, porque a lo mejor, y a mí me ha pasado con mis pacientes, claro, eh, te te dicen, oye, puedes ver a mi hermana, es que yo veo que tú eres buena y siento y confío en ti, pero en otros no confío. Eso se entiende, pero entonces lo que puedes hacer es, a ver, confía en mí, en que yo te voy a recomendar a un buen terapeuta, no te voy a recomendar a cualquiera. Claro. Entonces, por ahí, este por favor, evítenlo. ¿Tienes alguna otra, otra
1: historia? Sí, tengo otra que aquí, a ver, se las platico mandan este mensaje en donde me dicen que el terapeuta bostezaba y ocultaba sus bostezos, ¿no? Aquí hay sí. dos caminos, o sea, y se puede trabajar, o sea, no creo que esto esté mal, claro, si todo el tiempo se está bostezando y lo ves como con sueño y como si sí, a ver qué está pasando, ¿no? Tú tienes que decírselo. Pero también lo que platicábamos en el, en el episodio pasado se crea algo tan fuerte dentro del, 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 del espacio psicoanalítico, ya sea por Zoom, o sea, en el consultorio del, del psicólogo, sí. que es tan poderoso puedes estar, que puede estar el terapeuta recibiendo la, a través de la transferencia algo que tú le estás queriendo poner. A lo mejor tú lo quieres aburrir, le estás contando demasiada información y eres tan perfeccionista que le estás metiendo tantas cosas que a lo mejor él sí le está actuando y le está viviendo, pero es su obligación regresar de lo que crees fíjate que me has visto procesar yo creo que a lo mejor puedo estar interpretando que tú, me, tú no me quieres dar información, a lo mejor, o sea, hay cosas que se tienen que ir trabajando para que tú como paciente entiendas y digas ah, mira, sí, ¿qué crees? Te doy muchísima información, a lo mejor te doy detalles y me paré y caminé tres pasos y llegué a la sala y en la sala el colchón estaba de tal color y a lo mejor hago esa información para no abrirme y todo se trabaja y está excelente, o sea por eso es que esta herramienta de la transferencia y la contratransferencia es increíble. Pero sí lo tienes que abrir. O sea, es tu espacio seguro. Ábrelo. Oye, ¿por qué vos te estás? O sea, siéntete con sí. esa tranquilidad. Oye, ¿qué estás haciendo ¿Ya te aburrí? Y él te va a decir, oye, ¿por qué crees que te aburrí? O sea, ¿por qué está sucediendo? Ah, ¿qué crees? Yo suelo aburrir a las personas, ¿sí? que me expareja, se quejaba mucho de mí de que lo aburría. Y esto es hermoso, pero también eso se puede trabajar muy bien. ¿Tú cómo lo ves, tal
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Este, sí es un... Mm, sí o sea, si tu psicólogo, si tu terapeuta lo hace muy evidente, lo hace muy constante, claro que uno lo puede percibir como agresivo, como, ¿no? Como que descaro, o sea, ¿me quieres hacer sentir que te aburro? Como muy evidente, ¿no? Si el terapeuta intenta, intenta como disimularlo, intenta como que no sea tan evidente, este, pues, a ver, somos humanos y a lo mejor no descansaste bien, a lo mejor realmente el, el, eh, el paciente está eh, dando mucho detalle y entonces es una, una resistencia por parte del paciente y a ti te genera ese sueño. De hecho, sabemos que pues, con los pacientes con depresión generan sueño en el terapeuta, no porque te aburra, sino porque es un efecto contratransferencial. ¿no? Entonces, es, es de hecho, eso nos da a nosotros como terapeutas y somos conscientes de nosotros mismos, eso nos da clave, de, ah, estoy ante un paciente depresivo o sea, si es, no sé, un paciente nuevo y de entrada te genera sueño, te tienes que cuestionar como terapeuta, mmm, ¿será que es depresivo? no Pero eso es, eso es algo que se va pues, con la práctica forjando. ¿no? Pero más allá de eso, de como, como pacientes, y definitivamente, anímense a confrontar a su terapeuta. Oye, veo que estás botezando mucho, te aburro, te doy sueño, ¿estás bien? ¿Descansaste? no o sea, Es como, a ver, quiero... Y por otro lado, el terapeuta este, colegas que nos escuchan, recuerden, ustedes también pueden utilizar eso, o sea, como parte del proceso, oye, oye, eh, percibo que me das mucho detalle, este, vamos a trabajarlo, será una resistencia, ¿no? También hay que estar conscientes de, de nosotros mismos, a todos nos puede pasar, a mí me ha pasado alguna vez que llego a gustazar, ¿no? Creo que a todos claro. los, porque es algo natural, ¿no? Pero ya si lo hace muy constante y todas las sesiones, cuidado, ojo, ahí hay algo que revisar.
1: ¿no? Claro, no, y pueden suceder muchas cosas, o sea, reitero, esto es algo tan profundo, profundamente, tan profundo que pueden suceder miles de cosas. O sea, yo tengo un caso en donde una colega me decía que había una paciente que se le salían las lágrimas, o sea, no estaban contando nada triste, de repente sentía como se le salían lágrimas y decía, ¿pero qué está pasando?, y ya después de profundizar, traía un tema súper fuerte de, de tristeza, pero súper guardada en el inconsciente, en donde a la terapeuta se lo traspasaba. O sea, era, era increíble. O sea, imagínate que tú sientas, o sea, que estás platicando de, hoy ahí está el trabajo, y me pasó súper bien. Y la terapeuta empezaba a llorar sin saber por qué. era como, ay, se me está. A lo mejor wow. algo me está, algo tengo en los ojos. Y de repente, después de muchas sesiones, el paciente estaba dando de la vuelta porque había algo triste dentro de él. Entonces, ella lo sentía, las energías que se compartan en el consultorio, sea por Zoom o sea como sea, en verdad es algo muy profundo. Entonces, como le decía Tam, este tema del bostezo puede ser o depresión o una neurosis depresiva, cosas muy profundas que se tienen que trabajar. Entonces, si este sí no lo vería mal, reitero que tiene que trabajar nada más.
0: Sí, y, y hay que pensar en qué le estás provocando a tu paciente con mostrarle tus bostezos, ¿no? que también... Como decías ahorita, es una, le estás reafirmando una herida. Tal vez siempre se sintió que, que, no, que no le daban importancia, que sus papás se aburrían de él. Que, y tú, al hacerle lo mismo, pues le estás reafirmando. ¿no? Claro. Eh, tengo otra, otra historia. ¿va? Dale. Este, ella se llama Mir, o Mer, no sé cómo se pronuncia su nombre. Dice, a mí me pasó que cuando estaba de moda los entrenamientos de inteligencia emocional... En uno de ellos toca como un tipo de confrontamiento con la entrenadora que era psicóloga. Entonces, enfrente de todos los que estaban ahí, me dijo, ¿qué te chinga? Cabe mencionar que así es el procedimiento. Y yo no, pues mi mamá nunca me mostró cariño y bla, bla, bla. Y me corta y me dice, no, eso no es. ¿Qué te chinga? Y yo me quedé, ah, cabrón. <risa> eh, cabe mencionar que yo estaba saliendo de una relación con una morra y la relación se me hizo muy tóxica. Eh, y yo, bueno, no es que mi mamá, y me dijo no, y no, y bueno, no recuerdo bien por qué, ya fue hace muchos años, dice, y me dice, tú lo que necesitas es un hombre. Y yo me, me, me quedé de, perdón, nuevamente, ¿no? El tema de la homofobia, de la manipulación a través de un proceso enfrente de todos diciéndole como psicóloga que no, que no la chinga, que su mamá no la le mostró cariño, no, lo que ella necesita es un hombre. ¿Qué piensas de esto?
1: Es que también otro punto que debemos de recalcar es que como terapeutas debemos de dejar de ser nosotros y nuestras creencias y las ponemos afuera del consultorio y entramos totalmente en blanco y eso es algo que no le pasa, o sea, si yo tengo la creencia de que me gustan los superhéroes de que me encanta Marvel y llega un paciente y me dice, no, es que me cagan los superhéroes es que qué asco con las nuevas y yo me quiero de a ver, espérame, qué está pasando con los superhéroes, oye, no pues, claro que está mal, entonces este paciente que es homofóbico, este terapeuta que es homofóbico y si lo es mal, está pésimo porque está hablando de que no tiene un desarrollo adecuado para poder tener ejercer esta carrera pero lo tiene que dejar afuera, tiene que dejar completamente afuera todos estos pensamientos, todo esto que trae, porque, volvemos al mismo punto, son terapeutas que pueden tener sus creencias, puede ser católico, puede ser judío, puede ser, claro, esto no es, es completamente aparte, es er er erróneo y, y está mal, pero tienes que dejar tus creencias afuera y meterte a, lo que te a tu profesión, o sea, tú eres una profesión, eres una persona que tienes que ayudar a la salud mental y decirle a la persona, no, tú lo que necesitas es un hombre, o sea, qué pésimo, o sea, qué mal y la persona esta se queda con muchos, con muchos problemas, o sea, imagínate que si sí le creas a tu paciente, y que si sí le, le creas a tu terapeuta, ¿Qué te creas, que dice, wow, ¿qué ¿es que, sí, dicen que qué? le creyó? Ahí está mal, o sea, ahí, o sea, ¿y con qué, con qué fuente? O sea, a lo mejor, no sé, o sea, que, 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 si llevara más tiempo, si a lo mejor claro. un insight, si puedes decir, oye, a lo mejor creo que te estás equivocando, a lo mejor como que sí hay una parte de ti que busca esto, pero así claro. es la primera vez, algo también muy importante, los terapeutas debemos de respetar el tiempo. El timing es algo fundamental. Hay veces que los pacientes no están en el momento adecuado para escuchar una verdad. Y si tú como terapeuta ya la detectaste y se la sueltas, puede ser algo que le hagas muchísimo daño porque no está en el momento ni en el lugar adecuado. Entonces, aquí ya es un claro ejemplo de algo que estuvo mal
0: y aquí entra otro tema que creo que es interesante, que en algún momento hay que tocarlo en otro episodio, de los famosos grupos estos como de coaching, como de crecimiento personal, donde te confrontan y te gritan y te ponen el aire acondicionado así súper fuerte para ponerte en un estado de alerta. y están muchas personas. Al, en algún momento lo vamos a platicar en, en algún podcast. Tengan cuidado con esto porque son buenos para abrir traumas pero no para cerrarlo. ¿no? Entonces, ojo ahí. Pero bueno, ¿tienes alguna otra historia por ahí?
1: Pues, de estos temas de coaching que mencionas, este ya es más, ya no me lo mandaron, este ya es más que yo lo escuché,
0: Ajá. en
1: donde estos coach, y aparte, os lo voy a conectar como dos temas, estos coach que te tratan y te obligan a traer más gente y que paguen y que te sientes en esa obligación, y terapeutas que he escuchado... También escuché alguna vez un paciente que me dijo que su terapeuta le empezó cobrando una tarifa y cuando este le contó, oye, ¿qué crees? Ya me, está, ya me está yendo mejor en el trabajo. Le dijo ah, bueno, y ahora sí te voy a cobrar lo que necesito cobrar, que son tanto Tengamos mucho cuidado también con el tema del dinero. Eh, el dinero a lo mejor podría ser algo simbólico, a lo mejor yo empiezo, pero si yo acordé desde el principio contigo cuánto te voy a cobrar y si en algún momento que a lo mejor lo subimos, pero es un acuerdo que decimos pero el tema del dinero es un tema muy relacionado con la confianza. En donde, imagínate que yo te diga, me fue mejor, y mi terapeuta me diga, te ay, ya te salí mejor, págame más. Y yo mejor ni te cuento que me va mejor, me voy a sentir desconfianza de ti. Igual con este tema de los coaches, de haber ver, tráeme más gente y esto. Si me estás sudorando psicológicamente y tú me estás exigiendo una retribución, en ese momento me siento desconectado de ti, perdí la confianza contigo y ya no vuelvo. O sea, ya me siento mal. Entonces, creo que también eso está
0: mal. Totalmente. Y eso da para un buen episodio, ¿no? El tema del, de los coaches o los grupos. o Unos que se convierten casi casi en sectas. Sales muy motivado, pero se trabaja muy a nivel superficial y es importante revisarlos, ¿no?
1: Sí, y es que desafortunadamente la gente busca... Resultados inmediatos, que, que no con esto digo que la terapia psicoanalítica no tenga resultados inmediatos, luego los empieza a ver cambios, pero lo profundo llega después, porque te, te forjas mecanismos de defensa muy altos para que tú no evites el cambiar, el, el entender muchas cosas, pero ya con estos coaches que te liberan y te atacan entre todos y la colectividad, se, se, se utilizan la colectividad y todos sus efectos, placebos que existen para que cambies luego, luego. pero sí, todo un episodio de esto estaría súper bien.
0: Eh, ¿Tú
1: has tenido malas experiencias con psicólogos o psicoterapeutas? Fíjate que nada más una que era muy estricta. Tuve una experiencia con una psicoanalista que era muy estricta. Que yo le decía, este, salí tarde del trabajo, me fue súper mal, bla, bla, bla. Aquí te van en el consultorio. Estudios o no, ustedes me tienes que pagar. Que está bien, o sea, es, una, es, una, es algo que debe de respetarse, ¿no? Claro. Pero yo sí le decía, híjole, ¿podemos posponerlo? Porque qué crea, acabo de tener una situación súper complicada en el trabajo. No, my, Como que no sentí nunca su empatía. Y wow. muy severa. Y yo vengo de una cuestión severa familiar. Entonces me dicen, no, mejor. ¿Qué digo? No está mal. Sí, no está mal porque son reglas. El es, si no vas o no vas, algunos sí lo en Vas o no vienes, es tu espacio y me tienes que pagar. Claro. Y por mucha justificación que yo tuviera con ella, y la acuerdo que una vez tuve un problema en el trabajo, le dije, oye, no voy a poder llegar porque tuve esta situación, bla, bla, bla. mae ay ah, lo que recuerdo que me dejó de ir con ella, es que ella sí, en algún momento dijo, oye, me voy de vacaciones. O sea, yo tenía la sesión con ella el martes, el lunes me dijo, me voy de vacaciones y te veo en ah. dos semanas. Y así, de ah, o sea, tú sí, y yo a la hora que quieras, es como que sí me busco
0: tanto. Sí, yo me hubiera sentido igual que tú, ¿eh? o sea, porque entiendo, o sea, y se sabe que el encuadre se debe respetar y que si no vas, pues tienes que pagar, pero por lo menos a mí lo que me ha funcionado es tratar de buscarles otro espacio en mi agenda, porque hay que entender que el paciente tiene una vida más allá de la terapia y que a veces pasan cosas que de verdad no los permiten ir, y hay que saber como terapeutas entender cuando es una resistencia, ¿no? Y cuando sí si hay que ser muy firmes con el encuadre de, ni modo, no te doy otro espacio y me lo pagas, ¿no? Y cuando de verdad es un paciente que siempre viene, siempre viene, siempre está puntual y de pronto una vez algo se le atravesó, hay que ser también un poco flexibles de, ok, te busco otro espacio, no pasa nada, ¿no? Pero creo claro. que sí, era muy rígida tu terapeuta, pero bueno, entiendo que hay terapeutas que así es su técnica y tiene su uh -huh. razón de ser, sí, y ellos bueno. ahora
1: no está mal bien, entonces, eso sería. ¿tú sí. Tam, ¿alguna experiencia que tuviste así, terrible de un terapeuta?
0: Fíjate que la historia de la paciente que cuenta lo de los ataques de pánico me recordó una historia mía, en la que yo igual, eh, a los 17 más o menos, este, me tuvieron que hacer una cirugía de emergencia, eh, todo, o sea, todo iba bien, todo salió bien con la cirugía, pero después de la cirugía yo empecé a tener ataques de pánico. ¿Por qué? No sabemos. Nunca había tenido nada de ansiedad ni nada hasta ese momento. Eh, y entonces, pues, eh, ataques de pánico, somatizaciones. Y de pronto, pues, mis papás me llevan con una psicóloga. Y esta psicóloga, eh, pues, parecía que todo iba bien. Las primeras dos, tres sesiones era como un tipo como hipnosis ericksoniana que me acostaba y me ponía a escuchar unos... unos una música y me decía algunas cosas como hipnosis guiada, y de pronto, este de la noche a la mañana me salió con que, no, ya no vamos a tener terapia individual, ahora va a ser terapia de grupo, ¿no? Y yo en ese momento pues no sabía nada de esto, y dije, bueno, pues, ok. Y resultó que yo dije, bueno, tal vez son otros pacientes de mi edad que tienen ataques de pánico y pues lo vamos a trabajar en grupo, ¿no? Nada que ver, eran pacientes que tenían otros problemas que nada que ver con los míos y sí me decepcionó mucho y me hizo dejar la terapia porque pues, yo decía esto, ¿qué? O sea, ¿en qué momento vamos a tocar mi verdadero problema? Vamos a profundizar, ¿de dónde vienen mis ataques de pánico? ¿Cómo lo puedo empezar a mejorar? Y gracias a, a, pues, a, también a mis papás que me llevaron con un psiquiatra y tuve la atención adecuada, este, pude salir del problema, pero y solo me hubiera quedado con, con esa experiencia, probablemente hubiera seguido con los ataques de pánico mucho tiempo más.
1: Qué terrible. Y ahí como lo dices, pero esos es tus papás que te, que, te, que te apoyaron. Pero imagínate que tus papás hubieran dicho, no, a ver, tú ya dejaste una y ya, bye. Hubiera ido muy mal en la vida. Y ahorita me yo esto no es una experiencia propia, esto es una experiencia de mi mamá que yo le recomendé cuando él estaba joven. Yo decía, ve a terapia, ve con el psicólogo. Y se pasó por una cuestión difícil y la terapeuta así de, no, tienes que hacer esto y mañana lo vas a hacer. Y mañana mismo te consigues un trabajo, haces esto, dejas todo, te vas de viaje con tus amigas y todo. Y fue como, ¿qué? Y obviamente wow. nunca regresó, pero así de mañana haces A, B, C, D, E, F, G, te vas a conseguir un trabajo, te vas a ir a vivir con tus amigas, te vas a ir de viaje por todo el mundo. Y y, ¿qué? y esa me la recomendó, así me recuerdo que una amiga me dijo, es buenísima esa le va a ayudar mucho. Bueno, tenía como 19, 20 años y venía mi mamá pasando algo muy fuerte y así la psicóloga la dijo, entonces me dijo, oye, tu psicóloga me dijo, te dije, nada, está mal. O sea, ya hice ninguna preparación ni nada, me dije, está mal, déjala. Pero, terrible, y cuestiones así están muy, muy, muy mal.
0: Wow. Sí, o sea, yo entiendo que hay terapias directivas, pero a todo tiene un timing y no se trata de dar consejos. O decirle a tu paciente cómo tiene que llevar su vida. Da ciertas tareas, ¿no? Pero no de ese tipo, no si sí está muy fuerte. Wow. Wow. Y tú que tú se la recomendaste, imagino cómo te sentiste. Sí, no. Y a partir de ahí dejó de ir a terapia como por muchos
1: años porque no creía en eso.
0: Entonces, claro. pues bueno, terrible. Eh, Tenemos más historias por ahí, ya no nos alcanzó el tiempo. Eh, si en algún momento si no escucharon su historia y quieren que la contemos por favor este, vuélvanos a escribir eh, est estamos haciendo todo lo posible por contar todas las historias pero de pronto son muchas y no nos alcanza tiempo entonces eh, vamos a tratar de hacer en algún momento otro episodio ¿no? sobre más experiencias, si estás escuchando este podcast y tienes alguna experiencia escríbenos en nuestras redes sociales cuéntanos y en algún episodio lo, lo vamos a, a exponer
1: o igual hasta hacer un live, ¿sabes? Que sería bueno hacer un live y que nos contamos su sí, sí. experiencia. Pero bien, ahí lo, lo vamos planeando.
0: Sí, ¿eh? estaría buenísimo. No es mala idea. Se podrá hacer así, ¿no? ¿Verdad? Tendremos que estar juntos.
1: No, el live se puede hacer en Instagram o en, en TikTok. Ahí lo vemos, ah, bien. Bueno. Se los, ahí se claro. los ponemos y les avisamos. Claro. Pero bueno. Muchísimas gracias por escucharnos. Este su espacio. Compartan esto para que los que conozcan se den cuenta de que no las terapias están mal este, y que pueden encontrar muchas cosas, entonces ahí se los, se, los, se, los, se los encargamos mucho. Muchísimas gracias, Anita.
0: Sí, gracias Jorge. Recuerden, esto no es para que tengan miedo de ir con un terapeuta, es para que identifiquen las red flags a tiempo y para que busquen lugares profesionales, asociaciones, escuelas, fundaciones, donde haya psicólogos capacitados para atenderlos. Perfecto. Bueno. Gracias Cuídense por mucho. Hasta la próxima. Bye. Bye.